0: Du bist ja Aargauer, hast aber nie bei einem, beim besten Fußballclub im Aargau und sowieso auf der ganzen Welt gespielt. Und jetzt bist du Trainer von diesem Club. Ist es nicht so
1: eine Herzensangelegenheit für dich? Doch, ist es. Ich bin zwar 76 geboren. Und damals hat es noch einen anderen, Nazi A, hat's noch keinen Fußballclub im Aargau hatte. Das, das
0: war die ja. Also,
1: die haben nur EVGEP gespielt. Ja, ich bin zu Baden geboren, ich bin zu Neuhof aufgewachsen. Dann ist es relativ nahe auf Wettigen, über zu radeln. Da war Aarau doch ein bisschen weiter damals. Und äh, ja, Wettigen war damals auch sehr ein guter und grosser Verein. Gewesen. Und dann habe ich halt so ein bisschen meine ersten Gehversuche im Fußball äh, im Stadion Altenburg gemacht. Und nicht im Brücklifeld. Stillplatz Brücklifeld.
0: Der FCA-Tag vom Totomat bis die Kibike. Ja, wer Sie jetzt noch nicht erraten hat, wer bei uns im Studio steht, er ist bei uns der neue Trainer vom FC der Boris Miljanic. Und er hat ja noch nicht so viel Zeit gehabt, sich als neuer Trainer vom FC Aarau bei den Fans vorzustellen. Und kaum war er ja da war ist hier und vorbei gewesen. Und jetzt, jetzt hat er sich mit der Mannschaft können vernetzen im Trainingslager in der Südergei und am Samstag es endlich wieder los in der Challenge League gegen Thun. Boris Miljanic. Schön bist du bei uns und das trotz einer schweren Verletzung, die es viele Schnörre mit uns, glaube ich, gar nicht so angenehm macht. Also, auch neben meinen Halt mit uns zu
1: Ja, zuerst mal danke für die Einladung. Äh, ich habe gerade heute eine Definition gehört. Es gibt Verletzungen und es gibt Schmerzen. Äh, ich bin noch im Status Schmerz, von dem her kann man spielen kann. Erzähl mal schnell, was passiert. Äh, Auswahl hatte zwischen Käse und Salami-Sandwich. Ich hoffe, die Spieler hören jetzt nicht zu. Rein ernährungstechnisch ist das nicht so clever. Ich habe mich dann für das Salami-Sandwich entschieden und da ist irgendein Knochen oder irgendetwas Harz noch drin gesehen oder drauf und dann hat es mir den Zahn gespalten bis an die Wurzeln runter. Am nächsten Tag zum Zahnarzt. Der war leider nicht mehr zu retten. Gewesen. Zahn gezogen, Zahnfleisch geschnitten, ein Loch in den Knochen und ein Gewinn gemacht und wieder zugenäht. Und jetzt äh, bin ich seit einer Woche mit Federn im Mull unterwegs, unter einer dicken Backen. Aber es längt, dass wir die an der Seitenlinie sind am Samstag. Ich bin noch nicht 100% fit, aber ich habe noch ein paar Tage zum, äh, zum Aufholen, ja.
0: Also dann hoffen wir auf jeden Fall schon mal, dass ich, das ist, glaube ich, klar in diesem Podcast, äh, hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es nicht zu viel zum Ausrüfen gibt, weil laut rumschreien und das Maul ein bisschen zu festbewegen wird wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft. Ja, ich habe jetzt da noch
1: vier Tage, ich glaube, bis dann äh, verhebt das auch.
0: Und wer natürlich auch bei uns im Studio, oder bei mir im Studio ist, ist immer der gleiche, der Nick Dömer, Nick, schön bist du auch bei uns. Ich
2: <lacht> <lacht> denke ich werde hier nie mehr in die Runde geholt. Ja, es gut äh, gut, äh, gut kick in die Runde.
0: Ja, dafür hast du jetzt gerade schnell den Ball, Nick. Äh, ich habe es reissen. Ich, ich bin so ein bisschen wie im Schwanzfädeln, wenn ein Hund Freude hat. Endlich, endlich, <lacht> endlich geht's wieder los. Wie geht es dir? Ich nehme noch endlich, oder?
2: Ja, definitiv endlich. Und ich meine, ich bin super gespannt, jetzt mal mit dem Boris doch zu reden. Ich mag mich noch erinnern, ich bin eigentlich gar noch nicht so alt. Aber heute, als ich mir so ein bisschen überlegt habe, wer uns heute erwartet so als Gast, es ist eigentlich... Ist schon noch verrückt, oder? Ähm, wenn man sich ja, so ein bisschen wie die Zeit vergeht. Ich muss mich noch erinnern, das ist noch nicht allzu lange her. dass wir noch auf der Rampe gestanden und haben wahrscheinlich in Richtung Boris runtergeschraubt im Brücklefeld, dass er doch, äh, sich aus dem Stadion, Stadion verziehen soll. Und wenn wir möglich, ohne Punkte mitnehmen. Die sollen bei uns bleiben. Und jetzt hat sich das komplett gedreht. Jetzt hoffen wir, dass du bleibst und dass Punkte im Brücklifeld bleiben.
0: Es ist ja schon so, oder? Ähm, du hast nicht nur nie für den FC gespielt, sondern erst noch für GC und für Basel, was jetzt nicht gerade unbedingt ich sage jetzt club Lieblingsklub wären, oder?
2: Damals <lacht> haben wir nicht. Also, das
1: <lacht> wird die Punkte meistens mitgegangen sind.
0: <lacht> ja, Kein Kommentar. <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube, dein Palmares spricht für sich in der Zeit, wo du bei GC und bei Basel gespielt hast, sind, glaube ja, was waren es? sechs Meistertitel ja, und sieben, sieben, sogar sieben sieben Meister
1: drei Gäb. Ähm, das geht mir aber ähnlich das ist jetzt von zehn Jahren her schon fast elf und ich aufgehört habe aktiv Fußball zu spielen und äh, ich habe wirklich auch das Gefühl es ist noch wie gestern
2: verrückt wie, das, wie sich die, die, die Zeiten geändert haben auch wenn man jetzt schaut, ja, was mit früher alle Basel und GC das sind die ganz grossen Clubs g'si zumindest GC Anfangs er wo man noch Meister wurde ist. Ähm, ja, und jetzt äh, die Situation hat sich ja wieder komplett geändert. Die GC ist ein ganz anderer Verein geworden. Mhm. Der FC Basel hat sich auch verändert. Das weißt du auch sehr gut. Du bist ja vor nicht allzu langer Zeit noch Assistenztrainer beim Patrick Kram.
1: Ja, wirklich spannend. Ich glaube, aber auch die ganze Welt hat sich ein bisschen verändert. Es ist alles viel globaler geworden. Es ist alles viel vernetzter geworden. Und ja, Investoren haben da das große Geld, was können in die Clubs reinschiessen können.
0: Beim FC Basel haben sie plötzlich nicht mehr so viel Geld, wie es eben in diesen glorreichen Zeiten war. Eben, dann ich jetzt gesagt, du warst noch äh, Anfang des letzten Jahres noch beim FC Basel. Wie, wie, wie beobachtest du den FC Basel in der jetzigen Situation?
1: Die Philosophie hat sich halt natürlich auch geändert, Oder wenn man, äh, wenn man gestern auch an der, an der Fußball award night schaut, der Youngster ist auch gerade zum besten äh, Player von der, von der Super League gewählt worden. Das hat man sich damals, jetzt in den 90ern und in den 2000ern, nicht können vorstellen können. Da gab es Jungs, die jede Saison 25, 30 Goal geschossen haben. Da gab es Mittelfeldspieler mit ganz grossen Namen. Da gab es Verteidiger mit internationalem Format. und Das ist jetzt ein bisschen anders geworden, die Mannschaften sind verjüngt worden und vor allem beim FC Basel wird die Philosophie gefahren, dass man Spieler über 23 geht schon richtig alt.
0: Was hast du das Gefühl, neben der Philosophie, die sich verändert hat, hat sich dann aber auch der Anspruch verändert? Weil da hat man schon ein bisschen das Gefühl, der Anspruch und das, was man tatsächlich leisten kann im Moment beim FC Basel, ja, das haltet sich nicht ganz d waage.
1: die Wog. haltet hält sich nicht, weil ich glaube, die Kaderstärke ist nicht mehr diejenige, die, wie es früher war. Früher hat der FC Basel von jedem Super verein den besten Spieler geholt. Zum Ersten sich selbst stärken und an zweiter Stelle, um den Gegner schwächen. Und das ist eine clevere Philosophie. War. Die Philosophie hat man jetzt nicht mehr. Man hat viele ausländische junge Spieler auf Leihbasis. Und. Ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich gut ist für die Zukunft.
0: Ja, und, heute, und heute holt eben die besten Spieler, zum Beispiel bei der Konkurrenz, zum Beispiel bei Donatru Dani. Ähm, und so werden wir natürlich schnell auch auf den FCA-Raum zurückkommen. Es ist ja nicht ein rot-blauer Podcast genau. sondern ein schwarz-weiß-roter. Genau. Wir werden natürlich ähm, schnell ein bisschen in die näheren Vergangenheit zurückschauen. Ich habe es am Anfang gesagt, gehabt, eben, du bist noch nicht so lange beim fcr raum ich sage jetzt mal eine einigermassen Bilanz, äh, wenn man die letzten Endkämpfe und jetzt Testspiel Testspiele äh, anschaut. Was haben dir deine Chefs, Philipp Bonnerand und Sandro Burki, bis jetzt für eine Note für deine Performance als Trainer vom FC Aarau Ich habe noch nicht
1: geschwätzt über Note. Ich glaube, das ist so nach 100 Tagen Amtszeit äh, üblich in der Geschäftswelt. Ich habe ganz einen guten Eindruck. Ich glaube, sie sind happy mit meiner Arbeit. Ich selber bin auch wunderbar aufgenommen worden, ich kann es super äh, arbeiten mit den Jungs und die Vorbereitung war wirklich top. Gewesen. Jetzt muss man das ganz, äh, den ganzen Elan, die ganze positive Stimmung und die, äh, die gute Energie mitnehmen in den Meisterschaftsstart.
2: Bist du, eigentlich, bist du eigentlich froh gsi, dass du jetzt noch die vier Spiele ka vor der Winterpause, um einfach noch ein bisschen, ja, halt gerade gesehen, Ernstkampf mit der Mannschaft, oder ähm, ist es gerade ein hektisch gsi am Start, eben gerade im zweiten Spiel, nachher, das 1-6 gegen Wiel, wo du wahrscheinlich herzlich wenig Einfluss hast können. Es war so ein
1: bisschen ein wechselbad der Gefühle eigentlich wie auch das Spiel. Ich bin auch mit der, mit der gezeigten Leistung, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich nicht so happy gsi. Wir haben dort viele Gedanken gemacht äh, wegen dem System, was ist das beste System für die Spieler. Und dann in Lausanne, wo wir das 2 zu 0 von der Halbzeit noch aufgeholt haben. Ich behaupte jetzt, wegen dem Systemwechsel in der Pause, dort ist mir doch sehr vieles klar geworden. Und äh, auf dem Weg, wo wir bei Lausanne aufgehört haben, haben wir eigentlich die ganze Vorbereitung aufgebaut. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem jetzt im letzten Testspiel gegen Lustenau.
0: Es Ein 3-0. Damals haben wir gegen luz 2:0 2-0 aufgeholt. Jetzt 2-2 noch geschafft. Aber ich stelle mir das schon noch schwierig vor. Also, oder respektive du, du kannst eine Einschätzung abgeben. Was, was ist denn einfacher? Also, meine, der, der Anspruch des FC Aarau ist ja eigentlich der Aufstieg. Und jetzt hast du müssen bei den Ernstkämpfen ausprobieren, was die Mannschaft kann, auf was sie anspricht. Wenn man jetzt funktioniert, in Wil zum Beispiel definitiv gar nicht funktioniert bei dem was ist es gewesen, 1 zu 6, glaube ja. Oder 2 zu 1 1 2, 6? 1 zu 6. Ähm, Wäre es dir lieber gewesen, man man den eigentlich erst auf, auf, auf die Winterpause geholt und du hättest es erst einmal im Versteckten, im Trockenen können üben mit der Mannschaft Wäre das einfacher grundsätzlich?
1: Also Im Nachhinein bin ich eigentlich happy, wie es gelaufen ist. Weil da, wo wir jetzt stehen, muss ich sagen, es war gut, dass die vier Wochen Vorlaufzeit waren, weil da hat man wirklich auf. Auf Ernstkampfniveau können wir testen, wie reagieren die Spieler auf gewisse Situationen Und das ist jetzt im Nachhinein sehr wertvoll. Natürlich ist der beste Einstieg, wenn man im Sommer kommt. Vielleicht schon vorher zwei, drei Wochen mit der Clubleitung redet und gewisse Kaderanpassungen machen kann. Das ist sicher der Idealfall. Aber auch dort, man kommt in eine Vorbereitung und dann macht die Vorbereitung mit der Mannschaft also ich bin im Nachhinein bin ich happy, dass es so, so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
2: Ich habe einfach gedacht, nach 1:6 6 in seinem zweiten Spiel. <lacht> Was machst du als neue Trainer? Ich meine, kannst du jetzt nicht in die Mannschaft abebutzen äh, ja, es ist äh, eine sehr schwierige Situation wahrscheinlich oder?
1: Ich, bin, ich bin nicht ein resultatorientierter Typ. Mir ist oder jetzt mit der Leistung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd nach einem 6 oder nach einem 1 zu 6. Klar ist am Schluss das Resultat entscheidend, aber für mich ist die Leistung wichtig, für mich ist die Arbeit unter der Woche, wo wir machen, was ich für Vorgaben gebe, setzen Sie das um am Wochenende. Und wenn Sie das machen, und es klingt jetzt wieder sehr doof, bei einem 1 zu 6, aber Sie haben in Wiel grösstenteils das umgesetzt, was wir von Ihnen gefordert haben. Am Schluss hatte ich 15 Szenen, wo Sie zwei Kämpfe nicht fertig machen, bis am Schluss. Und aus diesen 15 Szenen, in denen man den Zweikampf nicht richtig macht, resultieren sechs Goal. Das ist das einzige Negative, was ich den Jungs vorwerfen kann. So start und weise, wie wir gespielt haben, war es anständig.
2: Es gab ja nachher noch die Aussprache geben mit den Fans. Ähm, so ein bisschen, es war äh, sicher, sicher nicht einfach für dich. Ähm, was hast du das Gefühl? Oder wie war das in diesem Moment für dich?
1: Ja, ich kenne ja so Situationen. Das ist natürlich nie angenehm weder für einen Trainer. Noch weniger für die Spieler, ich war also, sehr neu, gewesen. wir haben dann entschieden, dass ich nicht rausgetreten zu den Fans. Ähm, ich glaube, das hat nicht nur etwas damit zu tun, wie wir jetzt 1 zu 6 verloren haben, sondern es hat sich so in der Woche vorher aufgestaut und da war ich ja noch nicht rum gewesen. und von dem her ist es absolut okay, wenn die Fans da mal auf den Tisch hauen und ihre Frust rauslassen.
2: Etwas, was ich mich noch gefragt habe: Du und der Steffi kennen euch äh, aus der Vergangenheit. Ähm, ihr sind beides Verteidiger. Äh, <lacht> Haben ihr, ihr noch ihr habt eine ähnliche Philosi Philosophie vom Fußball? Ich glaube, du das, das einmal noch gesagt im in Interview. Ähm, Haben ihr euch mal noch kurz ausgetauscht beim Übergang?
1: Ich hatte das vor, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Aber ich äh, werde das wahrscheinlich mal machen, wenn ein bisschen Gras über die ganze Sache äh, gewachsen ist. Weil jede Information, die ich bekomme, ist wichtig, um ja, gewisse Entscheidungen zu treffen oder halt eben auch nicht.
2: Wenn haben jetzt mit ein paar Leuten geschwätzt. Es hat ein bisschen geheißen, oder das haben wir auch ein bisschen festgestellt, aber, das, äh, festgestellt, aber es ist schon gesagt worden, du sechs noch ein bisschen, so ein bisschen den, den offniger Typ, kommunikativer als Trainer, wie der Steff Keller. Äh, wie würdest du dich einschätzen als Trainer?
1: Ja, ob ich offener und kommunikativer bin, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie der Steff sich äh, hat im, äh, im Stadion mit den Spielern, mit den Angestellten, die so schnell im Stadion rum sind. Aber ich, ich finde das wichtig. Ich sehe uns als, als eine Art Familie. Und ich glaube, da dürfen wir am Morgen jedem Rast die Hand geben und auch mal eine Umarmung. Ähm, darf da nicht zu kurz kommen. Und am Abend, wenn man dann wieder heimgeht, geht, dann darf es auch ein Dankeschön für den Einsatz geben. Ich glaube, das ist für mich... Äh, ja, ich, ich sehe das wirklich als, als eine kleine Familie, die durch dick und dünn geht. Und wir sitzen alle im gleichen Boot.
0: Ich würde gerne noch, fast noch, noch mal ein paar Meter weiter retour gehen. Und zwar in dem, in dem Übergang zwischen Stefan Keller und dir. Dort ist ja vorher noch etwas passiert. und zwar hat sich die Mannschaft ja ähm, gegen, gegen den Trainer ausgesprochen. Gehabt. Und du bist der Nachfolger. Gewesen. Hat die Mannschaft... In irgendeiner Form eine Reaktion zeigt, dass es ausgerechnet du bist. Also, wie, wie, wie ist, der, wie, wie, wie muss man sich so eine Vorstellungsrunde vorstellen? Ich, ich glaube ja nicht unbedingt, dass jetzt die Mannschaft sehr einen aktiven Einfluss gehabt hat, dass ausgerechnet Boris Miljanitsch der Trainer vom FC auch wird, Aber es hat einen wahnsinnigen Einfluss gehabt darauf, dass der Stefan Keller nicht mehr der FCHR-Trainer ist. Hast du Reaktionen gehört von der Mannschaft? Also, wie, wie, wie haben sie dich, haben sie sich dort noch gegessert, oh ja, mal, den hätten wir eigentlich wollen, das ist eigentlich noch cool.
1: Das habe ich jetzt äh, nie gehört. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler da irgendwelche Wünsche angebracht haben. Ich glaube auch nicht, dass Clubleitung die, die Spieler gefragt hat, wer hätte den denn gerne als Trainer. Das wäre glaube ich ein bisschen dann zu weit gegangen. Ähm, ich habe eine Geschichte gehört und zwar vielleicht ist das mehr also ein aus, aus Jux, gewesen, was der Stefan gemacht hat. Aber er hat im Sandro Burki glaube ab und zu gesagt, los, wenn ich dann irgendwann einmal nicht mehr da bin, dann musst du dann den Boris holen. Okay, das
0: sind ja schon mal ein bisschen Lorbeeren, die er aus aufs Haupt gesetzt hätte. Ja, wir, wir haben
1: auch eine, eine kurze, aber intensive Zeit zusammen verbracht, der Steff und ich. Ich war dort 21 Trainer von der, von der jungen Grashopper. Und er hat mich angefragt, ob er Tasche machen Tasche für sein A-Diplom Er war damals noch in Holland. Gewesen. Dann habe ich das selbstverständlich zugesagt. Und da sind wir wirklich zehn Tage ähm, auf dem Platz, die ganze Zeit zusammen gesehen Und am Abend sind wir natürlich dann auch ab und zu mal um die Häuser geschlichen. Und das war eine, eine coole Zeit gewesen. Und dort, äh, dort haben wir doch sehr viel voneinander äh, mitbekommen.
0: Vielleicht, nicht, vielleicht noch die letzte Frage, bevor wir wieder ein bisschen näher kommen. Eben, du hast eine intensive Zeit, in dem wir mit ihm verbracht, wenn auch nur kurz. Über Stefan Keller oder um Stefan Keller haben sich immer so ein bisschen die Legenden Hätten ihn einfach vor allem von außen natürlich wahrgenommen, wo er sich häufig auch unnahbar gegeben hat, wo er auch gegenüber, gegenüber den Medienvertretenden, äh, ja, so ein den, vielleicht ein als schweren Fall geholfen hat, oder? Wie nimm, wie hast du ihn als Person kennengelernt? Weil eben von anderen Seiten gehört man immer, er hat Schalke nachher, ist ein lustiger Typ, er ist sehr offener. Was ist deine Einschätzung?
1: Weil weil Stefan Keller ist, entspricht eher so bisschen, ja, der Wort. Ja, so die, die Attribute, die du jetzt gesagt hast, ist so ein bisschen der, der gesellige Typ, der lustige, am Abend noch, noch einen Gin Tonic in den Beinen zu schnappen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen der Steff. Ähm, aber er ist ein ganz spezieller Mensch. Nicht jeder kann ihn nehmen, wie er ist. Er ist sehr intellektuell, er ist sehr intelligent und äh, das kann im Fußballbusiness manchmal auch zum Nachteil ausgelegt werden. Bist du da weniger intelligent? Würde ich jetzt so behaupten, ja, im Vergleich zu ihm bin ich das ganz Oder einmal
0: weniger intellektuell, Das <lacht> <lacht> ist, oh, ist natürlich eine Bitte fiese Frage. Oh, ja, Schmerz. <lacht> genau. genau, wir stellen keine dumme Fragen mehr, wo der uns muss lachen, wenn es wehtut. Oh. Genau, oh, ja. das haben wir versprochen. Also gut, komm, dann gehen wir doch lieber wieder ein bisschen in die Nähe. Ähm, ihr erst gerade in der Südturkai. gegangen in Belek im Trainingslager. Du hast das mal, wahrscheinlich das erste Mal so richtig, richtig, richtig intensiv mit dieser de, mit Mannschaft äh, zusammenarbeiten schaffen. Du hast sie erlebt am Abend, du hast sie erlebt am Morgen, du hast sie erlebt am, am Mittag. Du hast eigentlich alles gesehen von dieser Mannschaft. Du hast aber auch noch eine andere Mannschaft gewesen, und zwar nämlich deine alte Mannschaft vom FC Schaffhausen vielleicht. Die sind nämlich jetzt Belek. Gewesen. Bist du noch mit deinen alten aus in Osbirgersaufen? Nein, die waren
1: ein bisschen weiter. Gewesen. Ich glaube, in Lara das ist doch ein paar Minuten weg. Okay. Äh, die haben auch nicht so super Trainingsbedingungen wie mir Die haben nicht jedes Training können durchführen. Also in der zweiten Woche hat es dann einmal geregnet, und zwar vier Tage lang. <lacht> und unsere Plätze konnten das Wasser wunderbar schlucken. Äh, beim FC schon hat das anders ausgesehen, aber dann auf, die, auf dem Rückflug. Dort haben wir sie getroffen, waren im gleichen gsi wie mir.
0: Okay, und dann hat es noch kurz Kontakt, gegeben, oder haben sie, noch, haben sie sich zuerst noch abtrechnen?
1: Ja, bei den Spielern sind nicht mehr viele die ich kenne. Das erste war Müller, aber den habe ich als auf 14 Spieler bei Getze noch trainiert. Dann mit dem Hakan und dem Staff, das sind so die alten Bekannten. Ein paar Worte tauscht, aber nicht, äh, nicht wirklich intensiv oder tiefgründig. Der FC Schaffhausen ist auch
0: jetzt ein Konkurrent vom FC Aarau. Ähm, Gibt es da aktiven Kontakte unter, unter den Wochen? Oder, oder ist das, tut man sich da schon ein bisschen isolieren, auch wenn man eigentlich eben eine gemeinsame Vergangenheit hat und doch noch Leute kennt, natürlich? Nein,
1: da tut man sich sehr isolieren. Also da herrscht überhaupt kein Kontakt untereinander. Auch gestern an der Swiss Football night ich uh, ist lustigerweise gerade der FC Thun am gleichen Tisch gesessen. Da war also eine sehr riesige Stimmung. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist der kommende Gegner, oder? Ja. Ähm, da, dürfen wir auch nicht, da dürfen wir einfach auch nicht zu nett sein, das stimmt. Ähm, die Mannschaft hat meine Ideen gut angenommen und umgesetzt. So Trainer Boris Miljanic. Das war nach dem ersten... Äh, ja, nach dem nach den ersten paar Tagen im Trainingslager in Belang hast du das Tragauer Zeitung so, äh, zum Zitieren gegeben. Erzähl mal etwas von dieser Idee. Also, wenn die Mannschaft deine Idee gut angenommen hat, wir doch ein bisschen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht das grösste taktische oder fußballerische Verständnis haben und trotzdem, wenn wir natürlich ein bisschen wissen, was ist die Idee von Boris Miljanic mit dieser Mannschaft?
1: Ich bin ein Fan vom spanischen Fußball. Und dort sagt man, zeig mir das Mittelfeld und ich sage, wie du spielst. Also das Mittelfeld ist bei mir sehr wichtig. Ich wollte sehr viele Spieler drin haben. Wie man das jetzt löst, wollte ich nicht unbedingt verraten, wie vielleicht auch der eine oder andere Gegner drin hört.
0: Aber Gut, wenn, wird... wenn, wenn, wenn mir jetzt natürlich sagst, dein spanische Mittelfeld sei das, mit einem anderen und Jamie Hernandez aus dieser Zeit, dann bin ich schon mal der, der größte Fan
1: von Boris Miljanić. Also Ich kann so viel versprechen. Das, was die Jungs im Trainingslager gezeigt haben und dann jetzt auch in den zwei Testspiel, wo wir in der Schweiz noch hatten, äh, ausser das Resultat der Trainingslager, des Spiel, war es wirklich sehr, sehr anschaulich. Gewesen. Und ich glaube, die Leute im Stadion, wenn das Resultat am Schluss stimmt, werden sehr, sehr viel Freude haben der dieser Mannschaft.
2: Das ist allgemein, was, was mir so ein in der, in der, hier und die aufgefallen ist, ist, dass in der Mannschaft steckt recht viel. Qualität, aber irgendwie ist das Gebilde ja noch so ein fragil. Also wenn das Selbstvertrauen mal irgendwie durch ein schlechtes Resultat ein bisschen ins Wanken geraten, dann kommt gerade wieder das Tief. Und beim FCA hast es ich vor allem ausgesprägt, wo ab dem Zeitpunkt, wo der Ladi ausgefallen ist, weil dann sind die Goals nicht mehr so einfach und dann ist das Tieflich. gekommen. Hast du das Gefühl, ihr könnt das ein bisschen stabilisieren können, wie jetzt während der Winterpause?
1: Wir haben intensiv obwohl Spieler das vielleicht gar nicht gemerkt haben, an der Defensive geschafft. Also wir haben extra taktische Übungen gewählt, wo man zwar offensive Parts drin hatten, aber defensiv Defensivspieler trotzdem mussten ihre defensive Aufgaben erledigen. Und Da habe ich wirklich das Gefühl, dass ist von Trainingseinheit zu Trainingseinheit mehr Stabilität eingekehrt. Das hat zum Beispiel jetzt Phasen gehabt im Spiel gegen Lustenau, wo der Gegner vor allem nach dem 1-0 mehrheitlich den Ball hatte. Und die sind aber nicht in unsere Sechzehner reingekommen. Und das war ja vorher immer so, gewesen. sobald der Gegner den Ball ein bisschen länger gehabt hat, es gerade heiss. Geworden. Und diese Phase haben wir jetzt überstanden. Ich hoffe wirklich schwer, dass das auch in der Meisterschaft der Fall sein wird, weil das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Eben ist auch extrem wichtig. Also eben, du hast vorher gesagt, ein wiel 15-15. 15 Mal den Ball verloren und 6 Mal hat es daraus ein Goal gegeben. Das muss ja nicht immer so passieren. Oder passiert ja auch nicht immer so, ist völlig klar. Aber es ist halt automatisch so, dass der Gegner auch mal den Ball führen kann und es gibt gute Spieler, die starke Mannschaften in der Challenge League äh, vergleichsweise, wo man dem dann auch einfach mal muss standhalten muss. Das hat, glaube ich, in der halt schon
1: zu selten halt mal funktioniert. Ja, eine wichtige Spielphase ist natürlich Nachballverlust. Wie verhaltet sich jeder einzelne Spieler, vor allem die Jungs im Mittelfeld, wo der Ball höchstwahrscheinlich verloren hat, oder dass die gerade wieder zurück in ihre Positionen kommen und dann äh, dirigiert von den Abwehrspielern werden, damit es einfach für alle einfacher ist, um den Ball wieder können sicher zurückerobern.
2: Wird man den FC Arad unter dir nur in der Viererkette hin spielen gesehen? Ja. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das hat man diese Saison immer ein bisschen äh, gewechselt. oder äh, hat nicht immer so ganz gut aussehen. Ja, äh, ich, ich, kann,
1: ich kann auch den Grund dazu sagen, weil ich kenne keine Nachwuchsabteilung in der Schweiz, in Italien gibt es das zum Teil, aber es gibt keine Nachwuchsabteilung, die Dreierkette ausbildet. Das heisst, natürlich wenn von einem Spieler ist, ich wollte in einer Vierkette spielen und es macht für mich wenig Sinn, wenn man das nachher äh, versucht, irgendwie künstlich künstlich um, umzupolen. Es gibt
2: einen Trainer, die wo, wo sagen, sie wollen einfach ein bisschen variabel bleiben und dann trotzdem auch probieren, die Kette zu trainieren mit ihren Spielern. Äh, haltest du das für Quatsch? Also würdest du sagen, straight die ist
1: Für mich ist das so. Mhm. Für mich ist, dort, wo, wo der Spieler ausgebildet worden ist, sollen soll wir ihn auch laufen lassen. Ähm, ja, wir müssen nicht variabel sein, der Gegner kann sich gerne an uns anpassen.
2: Sehr schön. Ich habe vorher noch schnell über die Qualität beim FCR auch ähm, so ein Spiele, von den Spielern her ähm, angesprochen. Ich weiss, du hast jetzt noch nicht wahrscheinlich in den Gegenden analysiert, für das hat wahrscheinlich Zeit gefehlt. Aber vielleicht kannst du dazu. Ich will etwas sagen, wie nimmst du Konkurrenz wahr in der Challenge League. Jetzt gerade auch im Betracht auf die Rückrunde, wo wir ja doch neun Punkte müsste, aufholen.
1: Ich habe die sehr wohl durchanalysiert. Also, zwei, <lacht> zwei Monate lang für das. Okay. Ja, die Challenge League hat sich verändert. Du hast früher Absteiger das wäre jetzt Lausanne, dann sind in der Liga noch Thun, dann ist Vaduz, dann ist der FC auch das sind alles Mannschaften, die, die sich der Aufstieger hofft. Jetzt hat es aber auch neu dazugekommen, weil vielleicht will nicht unbedingt. Die haben auch zwei, drei Jungs drin, die schon Erfahrung haben auf dem Niveau, auch schon auf superliga niveau Also die machen das wirklich gut. Und dann ist Iver und Stadlos an Uschi, wo sehr viel Geld im Hintergrund ist. Und das ist nicht unbedingt äh, zu vernachlässigen. Das sind Mannschaften, die Spieler aus der zweiten, dritten Division aus Frankreich holen, die für uns No-Names no sind, weil wir den französischen Fußball einfach nicht verfolgen. Wir sind mehr Bundesliga-orientiert oder Premier League. Aber das, sind, auch so. <lacht> eben, das sind Jungs, die wo, wo viel Qualität haben. Und das darf man nicht vernachlässigen. Also das sind eigentlich jetzt zwei Mannschaften, die im Hintergrund starke Geld geben haben, die gute Kader haben und die sehr gefährlich sind.
0: Wo steht denn der FCA auch im Vergleich? Also jetzt, eben, wenn du die Mannschaften durch einen exerzierst oder durch, einen, durch einen analysierst, wo wo steht der FCR? Also, Tabellarisch steht er in der Mitte, aber
1: wie weit, wie weit du kann er sich dann im Vergleich für die Rückrunde noch, noch verbessern? Ja. Also, rein auf dem Papier, wenn man jetzt unsere, unsere Spieler anschaut, wo sie schon überall gespielt haben, was sie schon alles geleistet haben, dann sind wir da ähm, ich würde jetzt mal sagen, mit Tun auf Augenhöhe. Lausanne ist, äh, ist dort äh, sicher klar führend. Das sind. Äh, das sind andere Kaliber, das sind auch ganz andere Löhne, das sind ganz andere Budgets, die da rum sind. Ich habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, dass an einem Matchtag, an einem Matchtag, hat an das Budget von 60'000 Franken. Also unser Trainingslager hat ungefähr so viel gekostet. Okay. Das sind andere Dimensionen. Ja. Wie viel kostet der FC Arab an einem Matchtag? Das kann ich nicht sagen, aber nicht viel wir habe jetzt das Mittagessen mit dem ganzen Team. Äh, der Gar wird gemietet. Ich äh, weiß nicht, wie viel mehr man da kommt, aber ganz sicher nicht auf 60.000.
2: <lacht> wie geht man die Situation jetzt mit, mit dieser Mannschaft so ein bisschen von der Mentalität an? Eben, da ist die 9-Punkte-Rückstand. Die Teams obendran, die sollten eigentlich, eben, sollten in Reichweite sein, so was, was die direkt, was direktuell anbelangt. Trotzdem, eben so viele Ausrutschen. Darf man drin liegen? Also jetzt gerade zu den auftackigen Tunen, das ist enorm wichtig. Man könnte schon fast sagen, ein bisschen böse gesagt, es ist jedes Spiel ein du ein do spiel Ja, das waren auch
1: schon die vier Spiele in der Vorrunde. Ich habe damals schon gesagt, mit der Ausgangslage, die wir haben, dass wir Punkte gut machen müssen, ist jeder Ausrutschen nicht wirklich förderlich. Und das geht jetzt bis zum Schluss der Saison, wird es so weitergehen? Tut man sich dann auch ja, halt im mentalen Bereich
0: anders vorbereiten mit so einer Situation vor der Brust für die Rückrunde, als jetzt, ich weiß nicht, bei einem, bei einem anderen Job, den du antreten hast? Oder schaffst du dann, ich sage vor allem im mentalen Bereich, auch anders mit der Mannschaft, mit dem Wissen, hey, eigentlich dürfen wir nur noch gewinnen?
1: Nein, ich glaube, das erzeugt so ein bisschen künstlichen und unnatürlichen Stress, wenn ich sage, Junge, heute dürfen wir ja nicht verlieren. Das ist, kein, das ist kein positiver Gedanke. Ich versuche und ich behaupte jetzt von mir, dass das eine Stärke ist von mir, dass ich als Mensch und als Trainer ziemlich ähnlich bin. Es gibt ja viele Leute, die als Mensch der Lustige, der, 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 der Faxe und Sprüche macht und dann sobald er den Trainingsplatz betritt und von der Mannschaft her steht, dann ist er der strenge Diktator. Das kommt nicht gut. Und ich glaube, ich habe dort eine gewisse Lockerheit ist vielleicht ein, bisschen ein doofes Wort, aber es ist eine gewisse Gelassenheit, die ich glaube, auch auf die Mannschaft ausstrahlen. Und äh, sie sollen auf ihre Stärken vertrauen und die Stärken sollen sie auf den Platz bringen. Mehr müssen sie nicht machen.
0: Einfach im Moment gesehen, dass der Trainer einfach nie lachen, weil er kann sie ja auch nicht. Aber sonst... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, vielleicht jetzt, zum, zum, dass sie sicher beim Start genug fokussiert sind, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man äh, denkt, uh. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen
1: wir wirklich Vollgas geben, wenn der Boris nie lacht. Oh, nein, also so ein, bisschen <lacht> ein so eine, eine Comedy-Show haben wir natürlich schon auch nicht bei uns. Und da wird natürlich geschafft, aber es ist auch wichtig für die Spannung abbauen und Spannung wieder aufzubauen. Auch das ist ein Trainingsprozess, der wo, wo wichtig ist. Also während der Übungen ich... Vollgas und zwischen den Übungen, da dürfen Sie mal ein bisschen lachen und auch mal ein bisschen seich machen. dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ja. wenn es dann wieder losgeht, dann... Bitte, dann Eben, das, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man, wo man nicht Fußballprofi sein muss, dass
0: man, dass man weiß, man kann auch über, vielleicht sogar schon nicht über einen einzelnen Tag die Spannung immer hoch behalten oder immer nur voll konzentriert sein und nur voll Einsatz. Geht ja wie nicht. Also, wahrscheinlich muss man ja die, die Gemütsschwankungen auch mal ein bisschen ausgleichen. Es geht nicht jedem Spieler an jedem Tag einfach nur super gut und er ist super fokussiert und da hat er so viele Einflüsse. Ich glaube, das, das kann man ja wie nicht. Und trotzdem muss du ja, du so ein bisschen eine, die, die Balance auch finden. Was, wie kann man denn das konkret? Also, wie, wie, wie bringst du einen Spieler dazu, dass er in dem Moment dann eben parat ist für den Match? Gibt es zum Beispiel konkrete Übungen, die du, du mit deinen Spielern machst?
1: Nein, das geht nicht. Das ist, ähm, das ist das tägliche Training, das wir machen. Ich trainiere nur das, oder wir im Staff mit trainieren nur das, wo im Spiel wirklich vorkommt. Es gibt viele Trainer, die findet, ganz komplizierte Übungen, die mega cool aussehen, aber die den Spieler mehr verwirren, als dass sie etwas nützen. Und wir sagen uns, wir bleiben bei den Basics und wenn wir die perfekt beherrschen, dann haben wir schon 90% von, von der Spiel haben wir schon im Sack.
0: Also eher der Buchtrainer als der Laptoptrainer?
1: Ja, es ist beides. Wir sitzen auch viel am Laptop, wir analysieren Sachen, wir schauen die GPS-Daten an, aber wir, wir tun alles mit, mit, mit den Videobildern ähm, zusammen an. Es bringt nichts, wenn ich jetzt schaue, okay, wir haben nicht so viele Kilometer gemacht gegen Lustenau. Ja, klar haben wir nicht so viele Kilometer gemacht, der Platz war auch nur 95 Meter lang. Gewesen. Ja. Das sind alles so Sachen, die man nicht ausser Acht lassen
0: Ja, und gelangt hat es ja trotzdem.
1: Ja, aber es war auch ein guter Test, gewesen, weil es, ist, es ist extrem eng war. Und das ist gut für, für unseren Fußball den wir spielen Also wenn man auf so engem Raum so dominant können auftreten dann wird es auf einem grossen Platz
2: einfacher. Aber gut, eben, der Boris glaubt die Qualität der Mannschaft. Ich glaube, der eine oder der andere wird sich jetzt während der Winterpause ein gefragt haben. Neue Trainer, in der Regel neue Trainer, bringt vielleicht auch noch ein neue Ideen. Vielleicht der eine oder andere Spieler, der noch dazu muss kommen. Bei dir ist es jetzt still geblieben. Wir kennen es natürlich jetzt, wenn wir noch mit dem Bonny darüber geschwätzt, haben, was noch so ein die Hintergründe sind. Aber jetzt Hand aufs Herz, hättest du gerne noch ein, zwei Spieler geholt gehabt im Winter?
1: Nein, ich bin happy. Eigentlich der grösste Transfer, den wir gemacht haben. Äh klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war der Vladi. Oder? Seine Rückkehr war unglaublich wertvoll. Er hat eine ganz andere Präsenz vorne im Sturm. Das ist ein, das ist ein Tank. Und, äh, ich bin sehr happy, dass er zurück ist. Er konnte jetzt alle Trainings können machen, schmerzfrei und Das sieht wirklich sehr gut aus, dass er auch gegen tun wird. Der Startformation stand.
2: Oh, das, das, ist
0: ja, das haben wir wollen können. <lacht> das,
2: das nein, aber das ist schon wahnsinnig spannend. Ich meine, der Vlad ist eigentlich, weißt, ist auch schon krass, oder wenn du die Entwicklung jetzt anschaut, Bei uns äh, auch mit der letzten Saison, wo er auch Verletzung gehabt hat, und und dann trotzdem einfach äh, innerhalb von mega kurzer Zeit so, so wertvoll worden ist für die Mannschaft. Ich meine, er ist auch erst. 23 oder so. Ja, und jetzt eben, hast du dir sofort gemerkt, ab, was ist es, achter 8. Spieltag, wo er ausgefallen ist, das Spiel gegen den FC Basel, wir haben es dort noch angeschaut und gewusst oh fuck, wenn das ein langfristige Verletzung gibt beim Ladi, dann haben wir ein richtiges Problem und wir haben wirklich ein Problem bekommen.
0: Ja, es sind acht Goal in acht Spielen. Ich glaube, drei Penaltys, aber er spielt überhaupt keinen Rogler. Er hat einfach geraumt, was er hätte können und, und, Es und ist einfach,
2: bei, es ist einfach Licht. bei ihm, ich finde, es ist wahnsinnig, was er schon ausstrahlt für sein Alter und was er auch noch für einen Impact hat auf die Mannschaft, weil ich finde einfach bei ihm, er zeigt keine Nerven. So ein bisschen für mich manchmal. Er bleibt einfach eiskalt, auch wenn er die Interesse äh, bei, bei Blue oder so, der, der zieht keine Mine. Das ist einfach eine ein coole Socke so als Fan. hast du natürlich einfach gerne.
1: Ja, kann ich kann nur sagen, ich habe schon habe, ich habe viele Spiele schon gesehen, ich habe schon viele Spiele trainiert, aber also, was der im 16 macht,
2: was der für einen Schuss hat,
1: was der für ein Nasli hat, das, das ist wirklich, wirklich
2: außergewöhnlich. Ich glaube, da muss uns auch klar sein, dass der wahrscheinlich nicht mehr für länger wie über den Sommer ausgemacht haben.
0: wir steigen ja einfach auf. Ja, und dann äh, ja. können wir ihm auch <lacht> ein Argument liefern, warum das ist so bleiben soll. Ähm, gut, wir haben beim bei Mittelfeld angefangen, da haben wir ein paar Umstellen oder ein paar Übungen gesehen, die du auch in dem Testspiel gemacht hast, mit einem Jab plötzlich mal nicht in einem ähm, Mal an Zeiten rausgestellt hatte, etc. Wir haben über die Defensive geredet, die definitiv in der Viererkette herkommen wir haben einen Stürmer jetzt schon genannt, wo offenbar äh, am Samstag fit ist gegen tun. Wir wissen aber, im Normalfall spielst du gerne noch mit einem zweiten Stürmer. Wer könnte denn das sein? Weil in der Testspielphase hat äh, der Gagia ja zum Beispiel nicht gespielt. Wer steht denn am Samstag neben dem Vladi auf dem Platz?
1: Das wird wahrscheinlich der Simon Enzler sein. <lacht> Ja, was jetzt wir können das, wir das ja. gerne übermitteln auf tun.
2: Was uns jetzt auch Gegner zulassen, ist ganz ein ganz gefährlicher Stürmer.
0: Ja. Wolltest du es noch nicht sagen oder ist es tatsächlich noch nicht entschieden, Nein, weil ich bin, mehrere, mehrere, mehr mehrere Spieler in Frage kämpfen? Ich
1: bin mir auch noch nicht schlüssig Man muss auch jetzt noch die Trainingswoche abwarten, was mit dem Vladi ist. Plätze sind ein bisschen gefroren. Da kann ich immer wieder eine Reaktion äh, bei dem Knie. Ich hoffe es nicht, ich denke es auch nicht, weil bis jetzt hätten wirklich alle Trainings können voll durchziehen Aber wir haben äh, noch einige Kandidaten im Sturm. Michael Almeida, der schon viel Gol geschossen hat für die FC Wir haben Warol Tassar, der super in Form ist. Wir haben Andrein Hunziker, äh, ein ganzes Jungs-Sturmtalent äh, im Schweizer Fußball Da kommt mir Nuno da Silva in den Sinn, der das auch machen kann, wo gegen dort eingewechselt worden ist und nachher noch das Goal macht und einen Penalty rausholt. Wir haben dort einen Nikola Georgiev, der gegen Lausanne zwei Goal geschossen hat in einer offensiven Rolle. Also
0: und jetzt da, glaube ich, auch gegen Lusten
2: auch getroffen. Gar gar Lusten wenn es auch getroffen ja. hat ja. Du hast gesagt, er war Tassar super in Form. Wenn man den Verlauf von, von der Heirunde anschaut, hat man ja bei ihm schon auch gemerkt, es, äh, er macht sich, er studiert glaube ich jetzt viel auf dem Feld. Auch irgendwann sind die Bälle auch nicht mehr gegangen. Er wird wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden sein mit dem Verlauf, ähm, ja, oder mit der Entwicklung. Hast, hast du mit ihm müssen reden jetzt im Winter, dass da, dass da, vielleicht die Blockade wieder aufgeht?
1: Ja, er ist allgemein ein Spieler, wo viel Kommunikation braucht. Das ist jetzt nicht unbedingt. Hey, du bitte mal zu mir ins Büro, ich muss etwas mit dir besprechen, sondern es kann auch einfach mal ein Schulterklopfer sein und sagen, hey, ist alles gut, mach dir keine Gedanken, bist gut drauf und das haben wir viel gemacht, das, das nehmen wir uns wirklich zu Herzen, dass wir auf unsere Spieler schauen und dass wir, dass wir auch schauen, wo der Schuh Und Wenn die Schuh nicht drückt, dann dürfen wir auch sagen, hey, hast du gut gemacht. Aber man muss auch sagen, los heute bin ich nicht so happy, Mono, erwarte ich mehr von dir im Training. Und ich glaube, das schätzt ja auch, dass man einfach normal mit ihnen kommuniziert.
0: Vielleicht, ein, äh, vielleicht eine weitere Personalien, die schon immer wieder halt Thema ist und, sp und spannend ist zum Verfolgen. Michael Almeida, Zweifel Soni verdienter Spieler beim FC Arne hat, aber tatsächlich halt wahnsinnige Wellenbewegungen gehabt, seit, er, seit er da ist. Es ist, man hätte vorgehät, dass er im Sommer schon gegangen man hätte vorgehät, dass er im Winter könnte gehen und allenfalls eben auch das Budget so könnte frei machen für, ein, für eine andere Verstärkung wäre es dann auch immer sicht. Jetzt ist er noch da, bleibt vermutlich auch gar nichts davon aus. Wie schaffst, wie schaffst du mit ihm? Also ich, ich kann mir vorstellen, auch er braucht eine relativ neue Art oder andere Art von Betreuung äh, von seinem Trainer, damit er, wieder, damit er sich irgendwie lüpfen kann. kann,
1: kann Kommt er wieder in Frage? Es sind alle so weit, dass ich sich aufstellen kann. Und es braucht kein Spieler spezielle Betreuung oder besser gesagt es brauchen alle Spieler spezielle Betreuung aber das sind eben so Gespräche wenn wenn wir auf dem Trainings, wir auf den Trainingsplatz laufen die, die fünf Minuten das lange zum Spieler herzukriegen. und am Schluss verlangt man von den Spielern immer hey wir müssen euch mit dem Verein identifizieren aber das passiert nur wenn wir Leute im Verein in ihnen Wertschätzung entgegenbringen und ich glaube, das gespürt er auch. Und ich glaube, ganz ein grosses Zeichen war, dass die FC auf Hause sehr interessiert war an ihm. Aber er hat, nein, ich will beim FC Aarau bleiben und ich will mich da durchsetzen.
2: Aber auch eben, weil du mit ihm im Winter jetzt auch noch etwas bisschen hast, weil eben er hat beim ja Stefan Keller jetzt nicht mehr die Rolle gespielt, die er sich vorgestellt hat. Neue Trainer, neue Chance. Also, da haben Gespräch stattgefunden zwischen dir und ihm.
1: Es hat mit jedem Spieler Gespräch stattgefunden. Jeder Spieler weiß, hey, ich bin für diese Position vorgesehen. Und das ist mein Konkurrent. Und wenn du besser bist als dein Konkurrent, dann wirst du spielen. Aber das weiss der Konkurrent eben auch. Und das ist absolut ein gesundes Mannschaftsgebilde. Also jeder weiss, hey, wenn ich Gas gebe im Training und ich bin besser als mein Konkurrent in dem Sinn, mein Mitspieler, dann werde ich spielen. Also es gibt bei mir keinen politische
2: Entscheid. Vielleicht zum den Bogen zu am Samstag endlich wieder das Brücklifeld gegen Thun. Eine Frage, die ich speziell jetzt an habe: Du hast, äh, wir haben es eingangs schon erwähnt von diesem Podcast, du hast über 400 Spiele in der, in der Super League gemacht, du warst das jenste Mal im Brücklifeld. Du verbindest wahrscheinlich persönlich eine ganz, noch mal ganz andere Emotionen wie mir mit, äh, mit dieser Umgebung. Was bedeutet Brücklifeld Heimspiel für dich? Ich
1: glaube allgemein, für jede Mannschaft, für jeden Spieler, der wo, wo in der Challenge League jetzt um ist, ist Brückelfeld halt etwas Spezielles. Das ist jetzt nicht wie in anderen Vereinen, wo 300, 400, 500 Zuschauer auf der Tribüne sitzen und du hast das Gefühl, es ist ein Testspiel, wo es um nichts geht. Also da, da spürst du die Energie und es ist Immer eine positive Energie rum. und Ich glaube, das spüren auch Spieler. Und Das hat man jetzt vor allem auch in dem Spiel und Schaffuse gesehen, wo wir in der Vorrunde noch daheim hatten. Die haben sich wirklich verrissen, was in den Auswärtsspielen nicht immer der Fall war.
0: Und trotzdem ist der FC Arena und das Brückelfeld für einen, der vorher bei Basel und bei GC gross geworden ist, hat es ja trotzdem den Hauch von Provinzfußball, oder nicht?
1: Nein, finde ich nicht. nicht. Vielleicht auch im Positiven ja Wenn du so 3'500, 4'000 Zuschauer hast, dann ist es eine super Stimmung. Das war ja früher im Hardturm auch so. Da hast du ja vielleicht 5'500, 6'000 in einem Stadion, wo 25'000 reingehen. Hm. Aber die Stimmung war super. Und jetzt mit 5'000 Zuschauern im letzten Grund ist es eine Katastrophe. Es ist nicht schön, um zu <lacht> und Am Schluss geht es um das Stadion und nicht, wie viele Zuschauer sind dort drin also Mit dieser Zuschauerzahl, die wir jetzt haben, ist es eine super Stimmung. Dein Präsident, Philipp Bonorant, will den Club, die Mannschaft,
0: in Zukunft wieder ein bisschen näher bringen an die Stadt Aarau und seine Bevölkerung. Ähm, jetzt hat er einen Trainer geholt, der zumindest aus der Nähe kommt, aber natürlich trotzdem einen ganzen, aus, einer, aus einer ganz anderen Welt kommt, als, als vielleicht eben ich sage, jetzt muss ich eben trotzdem ein bisschen das oder vielleicht auch manchmal ein bisschen Bidere in Sag mal trotzdem noch schnell, was, was, was gefällt dir an Arau und äh, vor allem kommst
1: du an Mayenzug im Sommer? Weil du bist natürlich ein Botschafter, oder? Ja, das kann man alles äh, arrangieren, absolut. Aber das war ein Thema, dass man den FC ein bisschen präsenter machen will, ähm, in der Stadt bin als kleines Beispiel nach dem wo das wir hatten, bin ich noch bis Mitternacht im Stadion, gewesen, ein paar Sachen erledigen und ich bin nachher nicht direkt nach gefahren, sondern ich bin noch, bin noch in der Stadt, ich noch, noch so eine halbe Stunde ein laufen, frische Luft schnappen und ich habe so eine schöne, charmante Atmosphäre gefunden in dieser Stadt, in der Altstadt, es war kalt. Gewesen. Und das waren ähm, ja, also, ganz viele Beizen, gehabt, ganz viele Bars, wo, wo Leute vorne dran waren, die ein Bier getrunken haben, wo Musik gelaufen ist. Es war wirklich eine schöne, friedliche Stimmung. Das gibt es in Zürich nicht.
2: Das ist ja äh, spannend. Wir haben heute das erste Mal davon gehabt, aber Du bist ja mega schnell, eigentlich GC-Nachwuchs, oder GC-Lang in Basel. Ähm, wie, wie gross ist deine Verbundenheit noch zum Aargau?
1: Ja, ich habe eigentlich auch, wo ich, wo ich in Basel gespielt habe, habe ich in Kaiser August äh, gewohnt. Das ist die letzte Jargauer gemeint von ja, Basel.
0: Genau, gerade wollte ich sagen, auch ähm, noch für einen Topf, dass es <lacht> gerade noch äh, im Argen äh, genau. ist. Ich
1: bin äh, momentan bin ich, äh, bin ich im Block äh, untergebracht, wo ich aufgewachsen bin. Das wäre in Neuenhof City. <lacht> Und äh, ich werde dann bald äh, eine Wohnung beziehen. Wenn die Möbel geliefert werden in der Nähe von Aarau. also Durch und durch Argauer. Das war immer so ein bisschen das Dilemma. Wie GC gespielt hast du als, als Basler wahrgenommen, weil du dort warst. Und in Basel bist du als gc spieler wahrgenommen worden. Aber als Argauer bin ich gar niemand gewusst.
0: Also fühlt es sich auch so fast ein bisschen wie Heiko an, obwohl es vielleicht nicht in der angestammten Haut in neue war. Äh in Neuhof Neuenhof-Seite, ja, wie du der, gesagt
2: hast. die FC spielt leider in der Drittliga. Es wäre wahrscheinlich schwierig wurde <lacht> <lacht> Also ja, hätte es schon können machen, auch ja. Ja einfach hätte ja, wahrscheinlich
1: noch arbeiten müssen. Schaffen, ja. 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 Ja, ich war nachher zehn Jahre in Bad hof gsi äh, Immer wieder natürlich auch bei der Mutter in Neuhof Die wollte da nicht aus dem Block raus. Soll sie von mir aus dort bleiben, alles gut.
0: Arau ist schön. Der Aargau ist schön. Die Mannschaft passt. Gibt es Sachen, wo du angekommen du in der Zwischenzeit auch wahrgenommen hast, wo dir nicht passt, Oder wo du sagst, ja, da, da ist auch vielleicht ein grundlegendes Problem, jetzt natürlich wieder vor allem gemünzt auf der, der FC Ahrau. Klar, es ist auch nicht immer Führungseite, um die Politi um Politik von der Stadt Ahrau oder kümmern. Oder so. Aber jetzt im Umfeld des FC wo du sagst, hey, das, da, das ist der grösste Brocken, den wo wir, wo wir irgendwie müssen wegschaffen
1: müssen. Also ein neues Stadion wäre schon förderlich. Von mir aus können es auch auf dem Areal Brücklifeld ein neues bauen, aber auch so ein bisschen Trainingsbedingungen sind nicht optimal, die wir haben. Als wir zum Beispiel, wir müssen am Morgen relativ früh anfangen, was für die Erholungszeit der Spieler nicht wirklich förderlich ist, weil am 12.00 Uhr, Punkt Uhr, wir vom Trainingsplatz weg sein. Mit genau, dann Anmorgen, muss er nur sein für das, mit das Mittagessen. Absolut verständlich, weil so Trainings sind laut. Also da habe ich Verständnis für die Anwohner, aber das ist eine Sache, die nicht optimal ist und das kann man sicher optimieren. Ähm, es hat keine Lichtanlage auf dem Trainingsfeld, das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, Plätze sind am Morgen gefroren, wir müssen auf den Nachmittag ausweichen, dann dürfen wir dort frühestens um halb drei anfangen, das heißt, auch dort ist die Trainingszeit beschränkt, weil um vier, halb fünf wird es schon langsam dunkel. Das sind so ein bisschen die Infrastruktur ist nicht optimal für einen so grossen Verein wie der FCA. Es
0: stellt sich die Frage, wie lange das eine Mittagspause muss in jedem Quartier muss, dass die fertig essen können. Aber offensichtlich haben die Zeit für lange Lunches. Lange
2: also wenn ich mit eine scharfe Kurve ist es eine lange 10 Minuten. Wie war es? Wir haben noch ein paar Fanfragen bekommen, die wir dem Boris noch nicht weil Wir haben nicht allzu all lange Zeit. Genau. Und, äh, sonst enttäuschen wir hier noch ein paar höher wahrscheinlich. Horis, wer war der beste Stürmer, gewesen, den du jetzt zum Verteidigen gehabt hast? Fragt jemand auf Instagram. Das war
1: der Adriano. Gewesen. Da haben wir Champions League-Qualifikation gegen Inter. Gehabt. Und ich äh, kann mich noch genau erinnern, das war in Basel. Gewesen. Da haben wir 1-1 gespielt gegen Inter. Und nachher in Mailand haben wir 4-2 verloren. Also, das war ein Brocken von einem Mann. Gewesen. Das war äh, nicht normal. Der war wirklich stark. Gewesen.
2: Ganz kurze Zwischenfrage. Wissen eigentlich die Spieler vom FC auch noch so ein bisschen, was du für eine Karriere gehabt hast äh, oder angelegt hast? Also klar, die Älteren werden es wahrscheinlich schon wissen, aber nimmt man dich noch so ein bisschen wahr? Wissen die, was du also, äh, so im Palmarès hast?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, genauso wie ich sie auf Instagram und Google und was es da alles noch gibt abgecheckt haben, werden sie mich auch abgecheckt haben. Von dem her. Ja. Glaub ich glaube schon, dass sie da wissen, was.
2: Aber ist noch niemand gekommen? So ein Coach ist so Champions League-Spieler und so. Nein, das ist noch niemand okay. Wirst du als äh, Krypto-Experte AdlerCoin beim FCA auch einführen, fragt jemand.
1: Ich bin überhaupt kein Krypto-Experte, <lacht> das behaupten immer alle. Aber ich, ich würde sagen, ich habe unglaublich viel Mut bewiesen und ich habe noch hunderttausend Mal mehr Glück, gehabt, dass ich dort aus äh, ein, paar Fränkli, ein paar mehr Fränkchen gemacht habe.
0: Fuck, ich habe irgendetwas verpasst. Erklären wir einen Insider, den vielleicht alle mitbekommen haben, außer ich.»
2: Nein, also ich habe auch nicht mitbekommen. Ich, ich habe einfach die Frage gestellt. Ich weiß noch nicht, äh, es ist, ist, ist ein Kryptomillionär, oder? Ja. Wie? Nein, nein, nein. Um
1: genau, es ist in einer renommierten Schweizer Zeitung gestanden, ich habe mehrere Immobilien in Spanien <lacht> und wäre, was ist, Krypto? Krypto-Investor. Ich habe als kleines Ferienhäuschen, wo das Wetter einigermaßen okay ist, meine Familie abgegangen im Moment. Und äh, ja, also das krypto zug ist schon lange vorbei. Das war 2017. gewesen. Da war ja, lustig. Ich auch okay. sagen,
2: da, da, das muss schon ein paar Jahre her sein, dass da
1: genau.
2: der ähm, große.
0: Ich habe also offensichtlich so verpasst, wie der Trend, um in Kryptowährungen investieren. <lacht> Gut, nächste Frage.
2: Eine interessante, die wir noch nicht so angesprochen haben, ich weiß, ganz alle drin, weil ein paar Themen haben wir jetzt ja schon äh, durchdiskutiert, aber da stellt jemand die Frage, welche aktuellen Trainer dich am meisten inspirieren?
1: Gute Frage, ich verfolge es eigentlich nicht so, was, was so ein bisschen im Trainerbusiness business gerade Trend ist, wer da gerade so ein bisschen die Nase vorne hat, Pep Guardiola oder damals der Johann Cruyff hat so ein bisschen grundlegende Ideen, mir sehr äh, entsprechen. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was der Guardiola macht, hat Ursprung beim Johann Kräuf. Und das ist so ein bisschen der Fußball, den wo ich, wo ich gerne habe. Das ist so ein bisschen, weil der Johann hat mal gesagt, noch zu Lebzeiten, wenn man kleine Kinder auf dem Fußballplatz betrachtet, da rennen alle den Ball nach. Das heisst, es liegt in der Natur des Menschen, dass er den Ball will. Also möchte ich, dass meine Spieler den Ball haben. Und solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Goal schiessen.
0: Und aus Totalfußball ist irgendwann Tiki entstanden und eine der erfolgreichsten Phasen, die der FC Barcelona zum Beispiel je gehabt hat. Ähm, ja. Das würde mich zu einer Frage stellen, die ich mir noch überlegt habe, wieder auf Instagram hineinzunehmen. <lacht> <Marazzetti fragt. lacht> <lacht> da hat Lorenz Marazzetti Lorenz fragt, äh, wenn der Boris Miljanic auswählen könnte, welche Mannschaft hat er mal trainiert? Ich habe einen leichten Verdacht, weil jetzt habe ich die gehört, jetzt habe ich äh, gehört, du hast ein Spanienes Häuschen. Welche Mannschaft außer dem FC Barcelona?
1: Das hat mich mal äh, ein Ausbildner beim UEFA-Diplom gefragt, ob er ob irgendeinen Traum hätte. Dann habe ich aufgestriched und gesagt, ich habe das irgendwann mal geträumt. Ich weiß gar nicht, warum, ich finde den Verein gar nicht so wirklich cool, aber ich habe irgendwann mal geträumt, dass ich mit Chelsea Champions League gewinne. Und das ist so, wie mich jemand fragt, was würdest du gerne mal erreichen mit Chelsea Champions League gewinnen, Das wäre cool. Gut,
0: als Barca-Fan bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht.
1: Ähm, aber... <lacht> halt, äh, Nein,
0: ist klar. Wer ausser den Barca-Fan, ist ja klar. Aber äh, ich glaube... Äh, ich träume am an, dass hast, der
2: FCR auch also Transfers kann tätigen kann. Oder so wild, Transfer, äh, so wild auf dem Transfermarkt... Äh, umgehen wie, 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 wie der FC Chelsea.
1: Oh ja, da sagst du viel Bonero darf 1 Milliarde Schulden machen.
0: Wie ja. die anderen. Dann. Ja, ich habe gerade gehofft, dass du nicht sagst wie der FC Barcelona, Nick, weil die haben zwar kein Geld und machen einfach trotzdem Transfer. Das könnte ihr der Barcelona ja der FC, Barcelon, äh, FC Aaron auch probieren. Ja, ja, ja.
2: gut. Also es, ist, es ist beides nicht gesund für den Fußball, was dort stattfindet. Äh, da bleiben ja. wir dann ja, bescheiden äh, im Brückenfeld. Das war natürlich ein kleiner Witz von meiner Seite. Wir sind alle sehr froh. Haben wir noch ein Stück Normalität hier, in auch. Gibt es noch einen Mittel-Transfer? Fragen mega viel, aber ich glaube, das haben wir beantwortet. Oder? Solange kein Spieler weggeht, können
1: wir keinen neuen Spieler holen ganz und einfach beantwortet.
2: Transferfest noch bis Mitte Februar offen, kann man vielleicht auch noch ähm, anfügen. Also es könnte noch Bewegungen geben, rein theoretisch. <lacht> ja, vielleicht dann noch eine spannende Frage, wie ist es, Aarau-Coach zu sein? So ganz einfach gestellt? Ich muss ich den richtigen Ausdruck finden, aber
1: es ist wirklich cool. Ich finde es wirklich cool, ich finde es eine coole Stadt, ich finde es einen coolen Verein, ich habe mega Freude an den Spielern, ich habe mega Freude am Staff, ich habe mega Freude an allen, die dort sind. Die Wäschfrau, die smilet immer und es ist wirklich cool, FC Aral trainiert sich.
2: Es ist halt schon noch ein bisschen Kultig, auch ein Stück weit, oder? Also, du hast auch bei einem Kultverein, GC vor allem, ist war ein Kultverein das ist dort jetzt ein bisschen verloren gegangen. Bei uns hast du das noch so ein bisschen, das Flair. Ja, GC war
1: anders. GC war sehr Anzug und Krawatte und dann, äh, am Abend noch eine Zigarre und ein Single-Malt. Das ist Aral auch nicht. Aral ist dann schon mehr, gib mir eine Wurst und ein Bier und es ist cool. Oder? Und was bist du, für, was genau bist du für eine der Bratwurst und Bier ja. oder
0: Zigarre?
1: Ja, Bratwurst und Bier, das wäre so. Also in Bier habe ich nicht so gerne. Ich bin dann mehr so ein bisschen der Weichspüler mit dem Panasch.
2: Das Arauer Publikum ist sehr treu. Wie wird es für dich zum zwölften Mal? Oder vielleicht anders formuliert, was sind deine Erwartungen, für Fans?
1: Die sind schon der zwölfte Mal. Ich, ich habe mega Freude, gehabt, als ich vor dem Spiel in Wiel auf den Platz gekommen bin. Und da ist einfach die... die die auf der linken Seite ist die drei Bühne voll mit unseren Jungs. Ja, Wie es geendet ist, wissen wir jetzt leider. <lacht> Aber das, das hat mich wirklich gefreut. Ich dachte, wow, cool.
0: Vielleicht die immer gleiche Frage. Wir haben mit, mit dem Boni letztes Mal schon über das doch schon relativ alte, aber immer wieder aktuelle Thema, dass es, die äh, Heim fast schwieriger ist als auswärts spielen, weil auswärts sind nur die Hardcore-Fans dabei und die Heim wird halt viel genörgelt. Wie hast es du wahrgenommen jetzt in diesen, in diesen vier Match, wo du, ähm, mit dem FC auch als
1: Trainer in Ernstkämpfen an der Seitenlinie gestanden bist? Gibt's, gibt's den Unterschied? Ich habe gehört von diesen Nörglern, aber selber ich ich's noch nicht erlebt Darum bin ich... Ja, positiv überrascht. Also ich finde die Stimmung, wo die im Brücklifeld herrscht oder auf der Tribüne gibt es immer wieder einen, der Spruch lässt, aber das ist in jedem Stadion der Fall. Also das mit dem Nörgeln würde ich jetzt nicht so, so hoch ansiedeln.
2: Liegt aber natürlich daran, dass er bis jetzt beide Heimspiele gewonnen hat. Ja gut, das macht es <einfacher, wenn du lacht> <was>. okay, okay. <lacht> Wir hoffen natürlich, dass, dass das so bleibt. Eine letzte Frage habe ich hier noch, und zwar, hast du mir so lange überlegen, wo der FCR auch angeklopft hat?
1: das ist so ein bisschen aus heiterem Himmel gekommen. Ich habe ja ich habe überhaupt nicht über Fußball nachdenken. Klar ist mir immer so ein bisschen interessiert, was läuft, was läuft nicht. Aber dass jetzt so ein grosser Verein aus der Challenge League wie der FC Aarau das mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet und für mich ist relativ schnell klar gewesen,
2: dass ich das machen will. Wunderbare Worte zum Abschluss. Und ich glaube, ja, wir kommen langsam zum Ende von diesem Podcast.
0: Genau, wir müssen noch schnell Tippspiel machen. Boris, dein eigener Tipp am Samstag? Arathun.
1: Ganz klar, ein Sieg.
0: Gib uns ein Resultat,
1: komm. Oh mein Gott.
0: 3 zu 1. 3 zu 1. Nick, du sagst?
2: Ich gehe, ich gehe mit, dem, mit dem Klassiker. 2 zu 1.
0: Gut, und dann mache ich den Pessimist. Ich sage, es gibt einen Unentschieden. Aber mit ein wenig Goal, 3-3. Probieren wir es aus.
1: Ich sollte jetzt Koffer äh, abziehen und aus dem Studio laufen. <lacht>
0: <lacht> du darfst gerade. Uns bleibt nur noch darauf hinzuweisen. Ähm, schickt uns Fragen, Kommentare, liken dies. Und zwar zum Beispiel auf Instagram, Magazin oder auf TikTok seit neuestem. Nick?
2: Unter Stehplatz
0: Brücklifeld sind wir
2: dort zu finden?
0: Yes. Also das Zeug für junge Leute komme ich nicht raus. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen eine gute Woche und sagen wie immer am Schluss Oberau.
2: Oberau.
1: Oberau. Oberau. Stehplatz Brücklifeld. Der
2: FCA-Tag vom Totomat bis die Kibike.